0: Cuando presenta el método con Luis Quevedo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Luis Quevedo y esto es una entrega más de El Método, un podcast lleno de historias y conversaciones del mundo de la ciencia, el pensamiento crítico, ideas que te ayudarán a comprender un poco mejor este universo que habitamos y nuestro lugar en él. Hoy os traigo un verdadero regalo navideño. Sí, sé que es un día después, pero bueno, yo también tenía derecho a descansar, digo yo. Mire, eh, el regalo más grande que nos ha llegado estas Navidades, que nos podía llegar a pesar de las muchas pérdidas que hemos tenido este año si nos centramos en la ciencia y la salud global, ha sido la noticia a tiempo justo para Navidad de la confirmación de que esta primera vacuna contra el ébola, la que se estaba eh, probando de origen canadiense comprada por una biotech y luego eh, gestionada por Merck, da resultados muy, muy buenos de hasta un 100% de protección por eso he querido eh, haceros un podcast especial con ahora os cuento qué ingredientes Vamos a estar escuchando de la doctora Ara María Restrepo, Enao Restrepo, perdón, Enao Restrepo de la OMS. Ella es una de las especialistas de la Organización Mundial de la Salud con quien hablé a tiempo justo para la emisión del viernes pasado de mi programa diario Ciencia, Salud y Tecnología en el canal NTN24, ya sabes, el canal de las Américas. Allí estamos en vivo cada día a las 11 y media de la mañana, los viernes a las 10 y media, con temas de eh, ciencia básica, biomedicina y tecnología de consumo. Bueno, este viernes pude hablar con la doctora Ena Restrepo, quien me dijo de primera mano cómo habían ido los resultados de esta vacuna. Y es más, quise doblar, quise tener otra opinión, una opinión de la ciencia básica más directa de alguien que trabaja con Zika, cuyo laboratorio trabaja no solo con Zika, con Zika, con gripe, con ébola. Y es el doctor Adolfo García Sastre del Mount Sinai School of Medicine, a quien habéis escuchado alguna vez aquí en el podcast. Así que entrega doble y de absoluto lujo navideño el podcast que tenemos para hoy. Deciros un par o tres de cosas antes de arrancar. La primera, suscríbete al método en elmetodo.fm. Allí encuentras todos los episodios, las principales plataformas para que te suscribas. Puedes acceder a iTunes o iVoox e para dejarnos una valoración, cosa que te agradeceré un montón, que además lo compartas y si estás valiente, ya que estamos en esta temporada de hacer regalos, dona. Hay un botón de donaciones para Paypal en el que colaboras con los gastos de hosting, alojamiento, publi y los ocasionales cafés para las entrevistas en vivo y en directo que hacemos en el programa además te ofrezco mucho más que el método te ofrezco la totalidad de Cuonda la red de podcast independientes en español que puedes encontrar en cuonda.com y de la que este podcast es un orgulloso miembro fundador más capítulos pronto y lo que te dije ve en directo cada día 11 y media o 10 y media si es los viernes en NTN24 tst para encontrar mucho más contenido como este o incluso mejor más visual. Vamos a arrancar ya con la conversación con la doctora Ana María Enao Restrepo de la OMS. Después le seguirá una conversación con Adolfo García Sastre, Más de Ciencia en Profundidad. Que la disfrutéis hasta ahora.
1: Guanda. La red
0: de podcast independientes en español. Quería pedirle dos cosas. La primera es si nos eh, pudiera hacer un, un, como un summary, un resumen de, de cuáles han sido los resultados experimentales que se publican en The Lancet eh, esta semana.
2: Bueno, básicamente lo que estamos reportando en la revista Lancet de esta semana son los resultados finales del ensayo clínico de la vacuna de bola RBSB eh, o RBSB. De, eh, producida por el laboratorio Merck que, que realizamos en Guinea. Eh, nosotros hemos publicado en julio del 2015 los resultados intermedios de, de este ensayo clínico y ahora estamos reportando la totalidad de la evidencia que está disponible, que recogimos tanto de la parte ra de randomizada del ensayo clínico como de los anillos que hicimos después de la randomización.
0: ¿Y cuáles han sido las principales eh, conclusiones de, del estudio?
2: Bueno, nosotros estamos bastante contentos porque los resultados de finales confirman lo que reportamos en los resultados intermediarios. En, en resumen, nosotros hicimos eh, lo que se llama un ensayo clínico de grupos de clusters. En el, eso significa que nosotros identificamos los contactos las personas que habían estado en contacto físico, lavado la ropa, atendido al paciente, visitado al paciente de bola cuando fue, eh, cuando estuvo enfermo, y sus contactos, que significa la gente que vivía con los contactos, que eh, viajó a visitarlo, que eran los vecinos directos. Esto es lo que nosotros llamamos los contactos de los contactos. Nosotros, para cada caso nuevo de bola confirmado en Guinea, Después de que empezó el estudio, hicimos una lista de los contactos y los contactos y creamos lo que nosotros llamamos un anillo, una cintura. Después de que hicimos la lista, los randomizamos aleatoriamente para que recibieran la vacuna de manera inmediata o tres semanas más tarde. El grupo que recibía la vacuna tres semanas más tarde servía como el, co el grupo de comparación. Eh, lo que obtuvimos al final fue que fuimos capaces de hacer eh, 98 anillos eh, que incluyeron cerca de 11.000 personas que eran contactos y contactos de contactos. De esos vacunamos cerca de 6.000 y a todos los seguimos eh, para ver si tenían efectos adversos después de la vacuna y a través del sistema de vigilancia nacional de bola identificamos si alguno de ellos había desarrollado la enfermedad de bola. Las conclusiones son muy muy eh, esperanzadoras porque ninguna de las personas vacunadas que eran cerca de 6.000 desarrolló la enfermedad de bola 10 o más días después de la vacunación. Al contrario, hubo 23 casos entre las personas que no fueron vacunadas o que fueron eh, randomizadas para recibir la vacuna más tarde. Eso nos da una eficacia a la vacuna de cerca del 100% y eh, la certidumbre que tenemos, el intervalo de confianza sobre este eh, eh, estimado de la eficacia de la vacuna varía desde el 60% hasta el 100%. Eh, por eso nosotros pensamos que los resultados son muy alentadores y que tener acceso a esta vacuna en futuras epidemias eh, de hecho es un gran progreso. Eh, ¿Me
0: podría eh, explicar? Entiendo que es por el tiempo de vacunación medio del virus, pero esos 10 días son esa ventana, ¿verdad? El, el periodo de incubación.
2: Sí, la ventana que hicimos y que definimos en el protocolo lo hicimos por dos razones. La primera es porque nosotros sabíamos de antemano que algunos de esos contactos ya estarían infectados al momento y que nosotros los identificamos. Entonces queríamos establecer una ventana para excluirlos. Y la segunda razón es porque cuando uno administra una vacuna no es inmediatamente efectiva. El sistema inmunitario toma unos días para desarrollar una respuesta de protectiva. Entonces queríamos dar también tiempo a esta vacuna para ser capaz de estimular el sistema inmunitario y que la respuesta estuviera presente. Por eso decimos que todos los casos que ocurrían entre 0 y 9 días serían excluidos del análisis. Pero lo importante también es que en el, en el reporte mostramos que el número de casos en los anillos de vacunación inmediata y retardada eran muy similares en los primeros 9 días y que después de nueve días no hubo más casos en, en los anillos que fueron vacunados inmediatamente, pero sí continuaron a haber casos en las personas que no fueron vacunadas o que fueron vacunadas tres semanas uh -huh. más tarde.
0: Eh, eh, por último le quería preguntar, perdón, por último, no, le, le haré dos preguntas más. Una es, eh, este virus que está, que está eh, construido, entiendo, sobre sobre el virus de la, de la eh, estomatitis ves, eh, vesicular, circular sí. eh, Ahora mismo, el constructo, el constructo que han estado usando es para una de las dos principales variantes, ¿verdad?, de, del virus.
2: Sí, el virus eh, que estamos utilizando es lo que se llama la cepa de Zahir, que es la misma cepa que estuvo circulando en, el, en, en la epidemia del 2014 al 2016 en África Occidental. Pero, como usted sabe, hay otras dos cepas de virus, la más común, es la cepa de Sudán. Entonces, lo que sabemos por ahora es que esta vacuna protege contra las personas que estén infectadas con la cepa mm -hmm. de Zaire
0: Sería razonable por eso, y entiendo que es una especulación, pero el mismo sistema, la misma plataforma para el delivery de la vacuna, en principio no tendría por qué no funcionar con otras cepas de, de Ebola. Con esto no le estoy diciendo que esto sea cierto, sí. pero, pero no, no hay una objeción en principio.
2: Los, los, las personas que están trabajando en desarrollo de las vacunas, los equipos están explorando cómo crear, desarrollar vacunas que puedan prote producir protección para, para más de una cepa. Hay desafíos tecnológicos y, y, y desafíos en términos de la seguridad. Pero ese es el futuro, tener una vacuna que pueda proteger contra todas las cepas circulantes.
0: Mientras esperamos que, que llegue ese futuro. Tenemos dos cuestiones ahora sobre la mesa. La primera es cuándo esto será aprobado, uno entiende, por autoridades reguladoras, por mecanismos de, de urgencia, como ya estaban preaprobadas, ¿no? o al menos en marcha tanto por la FDA como por la Autoridad Europea del Medicamento. Pero mientras tanto, se ha hablado de este, de este stock de 300.000 dosis que Merck tiene disponibles para eh, una eventual emergencia mientras no se lleva a cabo esta aprobación. ¿Esto es así?
2: Sí, hay dos cosas. La primera es que eh, mientras la vacuna esté licenciada hay un mecanismo que se llama el de uso compas compasional, uh -huh. que es un mecanismo que permite acceso a la vacuna en caso de pequeños brotes y que es Ajá. aprobado por las autoridades de regulación en Estados Unidos y en los países donde ocurre. Mediante este mecanismo es posible aplicar la vacuna a contactos y contactos de contactos, pero como la vacuna no está licenciada, hay que obtener consentimiento informado y hacerlo en el contexto de una investigación. Ajá. De hecho, utilizando ese mecanismo, nosotros mismos vacunamos cerca de 1.500 personas en la epidemias mm. últimas que hubo en Guinea en este año. El segundo mecanismo es en, en seguir a la licencia completa de la vacuna. El laboratorio Merck, es nuestro socio en este caso, está trabajando de manera acelerada con todos los investigadores que han hecho estudios sobre la vacuna de RBSB uh -huh. para asegurarse que eh, todo el dossier completo se ha presentado en la primera parte del 2017 a la, tanto como a la FDA como a la Agencia de Medicinas uh -huh. Europea. Eh, y además hay un procedimiento que se llama el, el listado eh, de emergencia de la OMS, que es una aprobación temporal para mmm, medicamentos, drogas y eh, equipos de diagnóstico que pueden resolver problemas de emergencia mundial. Para eso Mer también ha, ha sometido toda la documentación a la OMS y está en proceso uh -huh. de revisión. Eh, entre tanto, eh, como usted bien lo dijo, eh, la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización revisó en diciembre del 2014 por primera vez y en reiteradas ocasiones el eh, equipo ejecutivo de esta alianza ha revisado la evidencia y designó 390 millones eh, de dólares para apoyar eh, la compra y la implementación de vacunas de Ebola si es una vez que sean licenciadas. Eh, además el año pasado en diciembre firmaron un acuerdo con el laboratorio Merck por una suma nominal de 5 millones que permitiría el acceso a un um, 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 número de dosis que podrían ser almacenadas en este caso se, se habla de 300.000 mil dosis para que fueran disponibles si hubiera una epidemia y finalmente el grupo técnico asesor de vacunas de la OMS que se llama SEGH por sus siglas en uh -huh. inglés ha revisado en muchas ocasiones la evidencia y la va a revisar otra vez en, septi en abril del 2007 para proporcionar recomendaciones sobre cuáles serían las políticas de vacunación más adecuadas en el futuro. Fantástico.
0: Bueno, eh, solo decirle que de entre todos los regalos que podríamos desear para estas Navidades, este realmente se han llevado el, el partido por goleada a ustedes porque es, es una magnífica noticia justo antes de Navidad. Muchas gracias por su tiempo, doctora Anao.
2: Sí, muchas gracias. Yo quisiera sí, decir claro. una cosa más, si bueno, me permite. Yo quiero decir que nosotros en la OMS estamos muy contentos con los resultados, pero también estamos muy contentos con la colaboración internacional que permitió alcanzar estos resultados. El gobierno uh -huh. de Guinea fue realmente eh, clave y su colaboración para el ensayo clínico fue importante, pero como nosotros decimos, eh, nuestro ensayo clínico incluye colaboradores del Reino Unido, del gobierno del Reino Unido, de Noruega, de MSF, y tenemos cerca de 17 instituciones académicas en el mundo. Entonces pensamos que es un ejemplo de lo que la colaboración internacional puede alcanzar, cómo podemos ser efectivos si colaboramos juntos y nos preparamos juntos para el futuro.
0: Esta ha sido la doctora Ana María Henao Restrepo de la OMS. Y ahora pasamos a la parte más nerdy, si quieres, más de ciencia a tope. Y es que tuve el lujo de poder llamar rápidamente a los eh, otro de los españoles que se queda en Nueva York, que no viaja a casa eh, por Navidad, es el doctor Adolfo García Sastre. Eh, una verdadera eminencia en, en Estados Unidos y a nivel global en todo lo que son virus, virología. El tipo asesora a, la, a las más altas instancias, trabaja en ébola, trabaja en zika, trabaja en, en gripe y me pudo atender por teléfono un ratito antes de que emitiéramos el programa y también eh, pudimos conversar un poco más de, de la parte más científica sobre, sobre todo esto. Eh, os voy a poner algunos enlaces a material interesante en las notas del podcast, pero mientras tanto vamos a escuchar esta conversación con Adolfo Aiba. Oye, eh, acabamos de cubrir la, la noticia, hemos hablado con gente de, de la OMS y digamos que la parte política noticiosa la, la tenemos, pero quería aprovechar, eh, echar mano de, de que te tenemos aquí cerca del programa para eh, intentar resolver un par de dudas que yo creo que razonablemente le van a, a, a saltar a la gente. Eh, la primera tiene que ver con... ¿Por qué? O sea, ¿qué significa lo de la estrategia en anillo de vacunación? Y, y sobre todo me, me interesaría que la gente no confundiera que esto no es una vacuna contra el sarampión, en el sentido de que no se la, están, no se la van a dar preventivamente y les va a durar toda la vida.
1: Efectivamente, sí. Bueno, vacunación en anillos significa el, el vacunar a personas que están en contacto o que tienen posibilidad de estar en contacto alrededor, básicamente, es por lo que se llama en anillo. Uh, de las personas que han sido infectadas. Son gente que ha podido tener contacto con el virus y como ha podido tener contacto con el virus, o es fácil que pueda tener contacto con el virus, entonces son los que son vacunados. Es una, es una vacunación un método de vacunación que se usa mucho, por ejemplo, para detener enfermedades en, en, uh, en animales de, domésticos. Se usa, por ejemplo, para deten poder detener... Uh, a brotes de enfermedades infecciosas en pollos eh, si hay alguna granja se, eh, tiene una enfermedad para la cual existe una vacuna pero no se está administrando en ese a pollos y ocurre que hay un brote, pues las granjas de alrededor son vacunadas de tal modo que se previene que esos pollos sean, puedan ser uh, infectados por los pollos que están en el centro, por eso llaman anillo um, y se evita no solo que esos pollos tenga la enfermedad, pero se evita también el que se siga transmitiendo la enfermedad uh, hacia otros contactos.
0: ¿Y, y el, el, la naturaleza de este tipo de vacuna, en el sentido de que es una vacuna que aplicas eh, inmediatamente después de un posible contacto o alrededor de un posible contacto, eh, y que tiene, en principio, parece una, una protección... Bueno, se ha medido solo a, a un relativo corto plazo, pero su idea eh, no es la, la idea que podemos tener de la escuela cuando nos daban la triple vírica y nos protegían casi de por vida contra, contra una enfermedad infecciosa.
1: Sí, efectivamente. No se sabe cuál es la duración ¿no? de protección que esta vacuna puede tener. Y a lo mejor tiene una, una duración que es de, de varios años, ¿no? Pero es una cosa que no se sabe y el el, la, el ensayo clínico que se ha, usa, que se ha usado no, no es capaz de poder decir si realmente es la protección va a durar un año dos años, tres años o cuatro años pero desde luego es muy uh, la, los resultados son muy favorables o sea, pues, eso quiere decir que existe una vacuna que se puede movilizar en el momento de, una, de un brote epidémico y que se puede usar y Intentar con la vacuna, no solo salvar vidas, sino parar la, el brote epidémico.
0: ¿no? ¿Me, me, ¿Nos comentarías algo sobre eh, el, el constructo que, que se ha usado? Este, este virus eh, vesicular, vesicular estomacal, creo que es... Eh, 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 Estomatitis vesicular, eso es. Gracias. Eh, ¿Nos podrías comentar eh, la idoneidad de, de este vehículo, por, por qué es interesante el, el, el constructo que se ha usado?
1: Bueno, el, es un vector, es un vector vírico. Hay, existen distintos vectores víricos de vacunación, um, eh, los cuales se han usado contra distintas enfermedades, sobre todo de una forma pre, preclínica, um, como por ejemplo adenovirus o poxvirus este es un vector más cada vector tiene sus posibles ventajas y sus posibles inconvenientes pero pueden funcionar mejor contra una enfermedad que contra otra enfermedad la mayor parte de los vectores que se han probado en ensayos clínicos o preclínicos han sido desarrollados a través de la búsqueda de vacunas de SIDA por ejemplo del virus HIV o vacunas contra malaria, um, y a partir de ahí esos vectores, esas plataformas, lo que se llaman plataformas, se han probado en, contra distintas enfermedades, en, en distintos modelos de animales, e incluso algunos se han probado también de una forma clínica contra una enfermedad particular en, en humanos. En concreto, el, el UV, la plataforma del virus de la estomatitis vesicular, creo que es de las primeras veces que se usa para ensayos clínicos en humanos y ha sido con Ebola y anteriormente se han hecho construcciones con el mismo virus, es un poco distintas a, de, tiene que ver con dónde metas el inserto antigénico o no metas el inserto antigénico pero se han hecho también construcciones con el mismo virus para, contra otras enfermedades como por ejemplo contra um, HIV aunque contra HIV la vacuna va a ser mucho más difícil debido a que hay una serie de, de eh, eh, Protección, la protección que se necesita desarrollar contra el virus HIV es muy distinta de la protección que se necesita desarrollar contra el virus Ebola, pero um, el, al final estos vectores existían, uh, tanto el virus de la estomatitis vesicular como otros, y el virus de la estomatitis vesicular es el que ha sido um, desarrollado más rápidamente y ha sido el primero que se ha podido probar con, con muy buenos resultados. Y a lo mejor otros vectores también hubiesen dado bueno, el resultado es algo que no sabemos. Uh, y, por cierto, este virus se usó anteriormente también contra ebola. Hubo un caso, en, como hace quizás um, cinco o seis años, en, en Alemania, de una persona en un laboratorio que se pinchó en, con uh, una jeringuilla que contenía virus de ebola y, uh, como tal, podía, haber, podía ser... Posibilidad de desarrollar la enfermedad y uh, por razones humanitarias sin saber muy bien si eso iba a funcionar o no se la administró después, del, después de, ser, de, de tener la pinchadura se la administró este el mismo virus básicamente el virus de la estomatitis vesicular eh, que también llevaba un antígeno de bola la glicoproteína la de bola como, pot, eh, como post, una medida que es preventiva aunque no se había probado si realmente funcionaba o no en, en humanos y um, los resultados fueron la persona no, no desarrolló Ebola pero tampoco parece que fuera infectada por Ebola um, debido al, al pinchazo, pero de todos modos el vector uh, en, en la persona no, no tuvo tampoco ningún efecto secundario grave de, de la vacunación con el vector que es otra cosa que, que hay que medir cuando uno desarrolla una vacuna buena una vacuna nueva, si realmente no solo protege contra la enfermedad que se quiere, sino si además uh, no da lugar a a efectos secundarios que puedan ser peor que incluso la enfermedad que, la que se quiere prevenir.
0: Eh, Adolfo, una última pregunta. Eh, este, eh, eh, Los resultados que ahora se presentan son para un constructo de este tipo para una cepa de Ebola. Eh, ¿Sería cualitativamente más difícil eh, preparar algo contra el Ebola en, en general?
1: Sí, eh, el caso es cuanto la protección si se extiende también o no a otras cepas de bola que antigénicamente son distintas um, eso ahora mismo el, el ensayo clínico no, no puede eh, responder a esa pregunta pero en, al menos ensayos en, en modelos de animales pueden um, dar, lu, dar lugar a cuánta protección hay en un modelo de animal con este vector contra cepas que son heterogéneas en cualquier mm. De, de cualquier modo, siempre es mejor usar para vacunación una cepa homóloga, un antígeno homólogo al, al, al virus que ocasiona eh, el brote epidémico. Y um, no, la cosa, lo, lo importante es cuánto se eh, tarda entre conseguir la secuencia del brote epidémico hasta que tienes una vacuna que está preparada para ser administrada, ¿no? Y eso es lo, lo crítico, si, si uno tiene las medidas um, ya puestas a punto de tal modo que el conseguir una vacuna que esté preparada de un modo que es el, el adecuado para ser administrada en humanos no lleva más de dos semanas, quizás mejor el una vez que se ve el brote epidémico, preparar un nuevo uh, vector basado en, el, en, el, uh, en la cepa homóloga y mientras tanto puedes usar el, el heterólogo para, por si acaso tienes también, nunca va a venir, lo único que puede pasar es que no dé buena protección, uh -huh. pero no va a dar lugar a reacciones adversas hasta que tengas el, la cepa homóloga. Eso, eso está por ver cuánto tiempo se tarda entre detectar un brote hasta tener un vector preparado para vacunar en humanos que sea homólogo, con el antígeno homólogo al que está causando el brote.
0: Qué bueno. Eh, Adolfo, muchas, muchas gracias por urgentemente habernos atendido así.
1: Pero la, la verdad es que son buenas noticias, parece que es... Es,
0: es, es un regalo de Navidad tremendo, ¿no?
1: O sea que el, en, en teoría si hay un brote si vuelve a haber un brote de bola como el que ha habido debería ser capaz de ser controlado mucho mejor de que como se controló en, en el pasado la
0: red de podcast independientes en español. Bueno, ¿qué, ¿qué te ha parecido este regalazo de Navidad? Por fin una vacuna dos años después de que se cobrara más de 10.000 vidas en África. Tenemos una vacuna que eh, parece, eh, al menos tenemos 300.000 dosis eh, preparadas para atajar otra, otra crisis como la que vivimos. ¿Os imagináis qué cosa, qué cosa más tremenda? Eh, en dos años, con esfuerzo internacional, sí, y, y todo lo que tú quieras. Pero en apenas dos años hemos pasado de perder potencialmente 10.000 vidas a apenas perder, no, la verdad, no sé cuántas se perderían, seguro que al arrancar una, una epidemia, eh, al arrancar un brote, perdón, eh, se perdieron unas cuantas vidas, pero gracias a que hemos hecho este esfuerzo ahora disponemos de una herramienta que podría atajar, que podría salvar muchas, muchas vidas. Eh, como un colega de aquí de Nueva York que Carl Zimmer eh, tuiteó cuando dieron la noticia, tuiteó, ¡Science! ¡Ciencia! Eso es. Qué bonita es la ciencia, sobre todo, para acabar un año tan convulso, tan complicado como este, con una tan buena noticia. Bueno, eh, lo dicho, voy a repetir lo que os decía antes, que os suscribáis, por favor, al RSS para que automáticamente os llegue este podcast. Podéis usar el que prefiráis, iVoox, e si es así, si no, el mío directamente. Todo lo vas a encontrar en elmetodo.fm. Allí... Puedes acceder a iTunes, iVoox e u otros lugares donde puedes dejar una valoración. Es una cosa que te agradezco muchísimo porque ya sabes que este es un proyecto por amor al arte y a la ciencia y que las buenas valoraciones nos ayudan a llegar a más orejas, orejas a las que puedes llegar tú a través de tu Twitter, Facebook, tu Medium, tu, las redes sociales que uses. Si te sientes muy navideño, muy festivo... ¿Por qué no hacer una donación a través de Paypal a este humilde emprendimiento de la cultura científica y la cultura en general que hacemos desde Nueva York para todo el mundo hispanohablante? Y si estas Navidades tienes muchas horas ociosas y quieres algo que echarte a tus orejas, nada mejor que la selección de alta calidad de historias, de entrevistas, de personajes en español de Cuenta.com, la red de podcast independientes en español. Vas a tener más capítulos pronto aquí en El Método. Mientras tanto, recuerda sintonizar porque aunque estemos unos días de vacaciones, tenemos programación preparada en CST, Ciencia, Salud y Tecnología, en el Canal de las Américas, ya sabes, NTN24. Si no lo tienes en tu cable operador o en tu satélite, pídelo. Mientras tanto, te doy un enlace a un streaming que tienes en las notas del podcast. Felices fiestas y si no nos eh, escuchamos antes, que tengas una fantástica entrada en este 2017. Hasta luego.